0: Heute bei uns zu Gast Herr Yang Lambacher, Deputy General Manager von Servona MedTech Shanghai. Schon als Werkstudent hat Herr Lambacher China kennengelernt. Sehr früh hat er entschieden, seine berufliche Laufbahn in 2009 in China zu starten. Das war eine richtig gute Entscheidung. Heute ist er verantwortlich für zwei Tochtergesellschaften der servona Gruppe in China aus seiner Sicht ist China nicht nur in der Medizintechnikindustrie ein wichtiger Einkaufsmarkt und Vertriebsmarkt für Deutschland, sondern auch in anderen Industrien. Um hier erfolgreich zu sein, muss man seiner Meinung nach die Unterschiede innerhalb Chinas kennenlernen äh, kennen und die lokale Innovationskraft nutzen. Ich freue mich, äh, Herr Lambacher, dass Sie heute Zeit haben, so kurz vor Weihnachten.
1: Hallo, Herr Ho, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich
0: auf unser heutiges Gespräch. Ja, äh, wie verbringen Sie hier Weihnachtstage? Ähm,
1: hauptsächlich im, im Büro. Ähm, ich werde am, am 24. und am 25. Dadurch, dass es ja ganz normale Arbeitstage sind, in, in China noch arbeiten meine Tochter, die eine lokale Grundschule hier besucht,
0: äh, hat auch keine Weihnachtsferien, ähm, von daher passt Ja, also relativ wenig, reduzierte Weihnachtsfeier sozusagen. Aber ich schätze, auch Weihnachten ist nicht der Hauptgrund, warum Sie nach China gekommen sind. Können Sie mir äh, erzählen, warum Sie damals so früh äh, nach dem Studium schon entschieden haben, nach China äh, zu äh, kommen und hier beruflich zu tätigen?
1: Ja, also es, es war so, dass ich schon während Meines über Auslandspraktika in, in Hongkong und auch in Shanghai das Geschäftsleben und die Kultur in China kennenzulernen. Das fand ich damals schon, schon sehr spannend, ähm, natürlich auch herausfordernd, denn das waren damals meine ersten Schritte außerhalb von Europas überhaupt. Aber das hat mich dann in dem Wunsch bestärkt, ähm, mich in, in Asien weiterzuentwickeln und es, es war anfangs nicht geplant, ähm, dass zehn und mehr Jahre daraus werden sollten. Ich, ich hatte damals nach dem Studium zunächst ein, ein Angebot für zwei Jahre in, in Hongkong angenommen. Und äh, über diese Zwischenstation kam ich dann 2011 nach Shanghai. Und inzwischen sind es schon mehr als neun Jahre hier in Shanghai. Und ich sehe auch mittel- und langfristig meine Zukunft auf jeden Fall in, in China.
0: Ja, das ist sehr eindrucksvoll. Und Sie sind quasi auch nach Hongkong oder nach Asien zurückgekommen damals 2009, weil Sie im Vorgespräch haben Sie erzählt, schon als Werkstudent in 2007 China kennengelernt. Was hat Sie dann gereizt, warum Sie dann wieder nach Asien zurückgereist sind?
1: Also ich, ich hatte damals ähm, schon das, ähm, das Leben in, in China als, als sehr dynamisch kennengelernt. Ähm, also ein, ein Umfeld, ähm, in, in dem jeder Tag neue, neue Überraschungen, äh, neue Herausforderungen mit sich bringt. Und das hatte ich einfach als ein, ein Umfeld gesehen, indem man in, in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen und, und sich weiterentwickeln kann. Und wenn ich jetzt so auf die, auf die letzten elf Jahre zurückblicke, war das sicher, äh, sicher so richtig. Also die, die Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Und ich denke auch, dass es für, für die berufliche Laufbahn und ähm, Lernmöglichkeiten ein, ein deutlich besseres Umfeld war, als es zum Beispiel in, in Deutschland gewesen wäre. Also ich, ich denke, durch, ja. durch diesen Schritt, der natürlich eine, eine große Herausforderung war, haben sich auch viele Chancen ergeben, die sich vielleicht in, in meinem gewohnten Umfeld in, in Deutschland in so kurzer Zeit nicht ergeben hätten.
0: Also sich schneller äh, entwickeln lassen. Und äh, in eine andere Umgebung, äh, ich, ich kann sie total nachvollziehen. Und äh, das sind ja mittlerweile elf Jahre, wenn man äh, 2017 dazu zählt, schon 17, äh, 13 Jahre, was Sie dann äh, äh, schon China kennen. Was hat Sie äh, als Wesen geändert, äh, dieser, äh, dieser lange Aufenthalt in China?
1: Also was, was sich sicher geändert hat, ähm, oder, oder verbessert hat, ist die Fähigkeit, zuzuhören. Das, das war natürlich äh, von Anfang an ähm, sprachlich eine, eine Herausforderung. Also als ich damals ähm, zum, zum ersten Mal äh, in, in Shanghai vor Ort war, äh, konnte ich kein Wort Chinesisch. Also weder, weder sprechen, lesen noch, noch verstehen. Und... Das hieß, am Anfang musste man sich da erstmal mit Händen und Füßen verständigen, um etwas zum Essen zu bekommen, um einen Anzug in die Reinigung zu bringen oder auch um zum Beispiel in der Apotheke ein Medikament zu erstehen. Aber dadurch war es natürlich auch wichtig, auf, auf die nonverbale Kommunikation zu achten, ähm, also Gesten, ähm, Mimik und so weiter wahrzunehmen. Und ähm, ich hatte dann, als ich äh, 2011 ähm, dauerhaft nach, nach Shanghai umgezogen bin, dann auch angefangen, äh, Chinesischunterricht zu nehmen und habe mir so Schritt für Schritt dann auch die, die Sprache angeeignet und ähm, es, es war dann aber im äh, geschäftlichen Leben, ähm, also egal, ob, ob man jetzt auf, auf Chinesisch mit, mit Geschäftspartnern spricht ähm, oder zum Teil auch auf Englisch, was ja dann aber sowohl für mich als auch für meinen Gegenüber eine, eine Fremdsprache ist, muss man natürlich schon genau hinhören, um, um Missverständnisse äh, zu vermeiden. Und ich denke, dadurch... Ähm, bin ich auf jeden Fall viel, viel geduldiger geworden, ähm, höre genauer hin und ähm, ja, habe das jetzt als, als, wichtiges, als wichtiges Kommunikationstool ähm, auch, auch kennen und schätzen gelernt ähm, und so über die Jahre hinweg, denke ich, auch erfolgreich. Ähm, Kontakte und, und Teams aufgebaut, sowohl intern mit, mit meinen Mitarbeitern ähm, als auch natürlich extern mit, mit Lieferanten, mit Kunden und, und anderen Geschäftspartnern.
0: Ja, äh, Sie sind äh, mit Sicherheit da sehr gut und sehr erfolgreich, äh, weil Sie, äh, ohne Ihnen zu nahe zu treten, Ihnen relativ jungem Alter äh, in Führungsposition sind, äh, verantwortlich für zwei äh, Gesellschaften. Äh, können Sie vielleicht uns erklären, was Sie als Firma äh, produzieren und äh, vertreiben?
1: Ja, ich bin jetzt ähm, seit gut zwei Jahren für die Savona-Gruppe als stellvertretender Geschäftsführer für zwei Tochtergesellschaften in, in China verantwortlich. Ähm, Savona ist ein, ein mittelständisches Unternehmen im, im Medizinproduktebereich und äh, die Bereiche, die ich hier verantworte, sind zum einen ein Einkaufs- und Qualitätssicherungsbüro in Shanghai, ähm, wo wir uns hauptsächlich um äh, Sourcing und den Export nach, nach Europa kümmern. Und ähm, die zweite Gesellschaft ist eine Produktions- und Vertriebsgesellschaft in Suzhou. Und dort produzieren wir Schlaftherapie und Beatmungsgeräte für den lokalen Markt in, in China.
0: Ja, also... Es gibt ja ein Modewort, äh, dieser zwei, zwei Zyklen äh, in chinesischer Wirtschaft. Ne? Also ich, man kann fast sagen, äh, sie haben quasi äh, als Einzelperson äh, Aufgabe für diese zwei Kreise, einmal äh, China mit äh, Ausland. Die, dieser äußere Zyklus und der innere Zirkel äh, ist der innerchinische Markt. Das bedienen Sie ja auch mit der zweiten Funktion. Das ist ja echt sehr vielfältig. Sehen Sie, äh, äh, welcher Markt, äh, der Einkaufsmarkt oder der Vertriebsmarkt für deutsche äh, KMU, wichtiger ist?
1: Also, aus, aus unserer Sicht ähm, sind, sind beide Märkte genau gleich wichtig. Ähm, aus, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, auf die ich auch gerne etwas genauer eingehen möchte. Ähm, ja, bitte. Zum einen als, als Einkaufsmarkt ähm, hat sich China in den vergangenen Jahren im, im Medizinproduktemarkt sehr, sehr gut aufgestellt. Und ähm, das betrifft sowohl ähm, komplexere, ähm, zum Beispiel elektronische Medizinprodukte, als auch relativ einfache Massenware, also medizinische Verbrauchsmaterialien. Und ähm, ja, warum ist China heute und äh, wird auch in Zukunft aus, aus meiner Sicht eine, eine sehr wichtige Rolle dort spielen? Ähm, das ist zum einen eine äh, sehr integrierte Supply Chain, also vom, vom Rohmaterial ähm, über die Produktionsstätten, bis hin auch zur, zur Logistik, also wenn es dann um, um, Infrastruktur geht, wie bringt man produzierte Ware zum Flughafen oder zum, zum Seehafen, und dann schlussendlich in, in die Zielmärkte. Ähm zum Zweiten haben sich die, die chinesischen Hersteller über die Jahre hinweg natürlich auch einen äh, Erfahrungsschatz, ähm, was auch gerade die, die regulatorischen Anforderungen im, im Medizinproduktebereich betreffen, erarbeitet. Und äh, zum Dritten ist es inzwischen auch ähm, ein, ein sehr stark äh, innovativer Markt. Also es, es war in, in der Anfangsphase sicher so, dass, dass viele westliche Unternehmen, die, die China als, als Einkaufsmarkt gesehen haben, einfach bestehende Produktdesigns genommen haben und haben eben versucht, die zum, zum niedrigstmöglichen Preis dort produzieren zu lassen. Inzwischen ist es aber durchaus auch so, dass wir über, über chinesische Partner ähm, neue Produktideen aufnehmen und diese dann auch als Neuheiten in die europäischen Märkte bringen. Und ich denke, mit, mit diesen drei, drei Punkten ähm, ist, ist China als, als Einkaufsmarkt auch für die Zukunft ähm, sehr gut aufgestellt. Und wird auch zum Beispiel durch äh, andere Standorte in, in Südostasien nicht oder nur in, in sehr begrenztem Umfang zu ersetzen sein.
0: Das heißt, mit meinen Worten äh, beschrieben, Sie sagen, China ist äh, aufgrund von äh, der Gesamtwettbewerbskompetenz äh, als ein Einkaufsmarkt für Sie interessant, äh, weit über Produktionskosten hinaus, sondern auch die andere Standortvorteile macht insgesamt sozusagen als ein sehr attraktiver Markt für Sie.
1: Genau, genau. Das ist so gut, gut auf den Punkt gebracht.
0: Was ist sozusagen der Vertriebsmarkt für Sie? Also warum sagen Sie, dass es auch so wichtig sei?
1: Ja, also was, was den Vertriebsmarkt betrifft, ist es natürlich so, dass der der chinesische Markt allein schon durch durch seine Größe ähm, ein, ein sehr interessanter Absatzmarkt ähm, in, in allen Branchen eigentlich ist und ähm, wenn man speziell in den Medizinproduktemarkt Markt geht ähm, ist es auch noch ein ein schnell wachsender Markt da sich eben die, die Versorgung, ähm, die Abdeckung durch, durch Sozial- und Krankenversicherungen ähm, in China auch noch weiter verbessert. Also man, man kommt da, denke ich, von, von einer relativ einfachen äh, Grundsicherung, ähm, die zum Teil durch, durch die staatlichen äh, Sozialversicherungen verbessert wird. In, in den Großstädten wie Shanghai oder, oder Beijing ist es sicher auch so, dass, ähm, dass viele viele Menschen auch private Zusatzversicherungen zum Beispiel haben, um eben auch in den Genuss besserer Krankenversorgung zu kommen. Und dadurch ähm, wächst der Markt. Und sie hatten ja eben ähm, die, beiden, äh, die beiden Zyklen, also den, den externen und den, den internen Kreis ähm, der, der chinesischen Wirtschaft angesprochen. Ähm, dieses Schlagwort kam ja erst im, im Laufe dieses Jahres auf. Es war aber für uns schon seit vielen Jahren so, ähm, dass wir einen äh, Made in China, For China äh, Ansatz verfolgt haben. Ähm, das hat auch den Grund, dass ähm, im, im Hinblick auf Produkte, ähm, importierte Ware und äh, lokal produzierte Ware ähm, unterschiedlich behandelt werden. Ähm, also auch zum Beispiel mit, mit unterschiedlichen Zeithorizonten ähm, und auch Kosten, was die, was die Registrierung betrifft. Und dadurch hatten wir schon sehr früh angefangen, ähm, ja, Geräte, mit, mit deutscher Technologie ähm, und äh, deutscher Qualität vor Ort in, in China zu produzieren und diese dann eben auch als lokal ähm, produzierte Produkte zu registrieren und äh, zu vermarkten. Und gleichzeitig haben wir aber auch noch ähm, importierte Modelle made in Germany im, im Portfolio. Das heißt, wir können sowohl den Bedarf an, an importierten, hochwertigen Produkten als auch den Bedarf an, an lokal registrierten Produkten abdecken, ähm, sodass wir hier sowohl mit, ähm, mit multinationalen als auch mit äh, lokalen Wettbewerbern ähm, durchaus konkurrenzfähig sind.
0: Also ich höre aus, dass die die Diversifikation äh, des äh, chinesischen Marktes spielt äh, eine große Rolle für Sie. Ist der Markt, der Betriebsmarkt, äh, zwar wichtig, aber vielleicht auch sehr schwierig zu bedienen? Oder was ist da so der Unterschied zwischen dem äh, chinesischen Markt und dem deutschen Markt, äh, wenn Sie aus der äh, Perspektive sehr wohl einer gruppe betrachtet? Wa was sind die Unterschiede zwischen zwei, diesen zwei Märkten?
1: Also ich, ich denke, zum, zum Ersten muss man auch schon mal sagen, dass es aus aus meiner Sicht nicht den chinesischen Markt gibt, sondern einen, einen sehr fragmentierten Markt mit, mit Teilmärkten, was sich zum Beispiel natürlich durch die, durch die wirtschaftliche Situation in, in verschiedenen Provinzen ergibt, ähm, aber zum Beispiel auch durch, äh, durch klimatische oder oder Umweltbedingungen, ähm, wo natürlich ah. im, im Norden, ähm, wo es im, äh, im Winter sehr kalt wird, ähm, wo auch ähm, durch den Einsatz von, äh, von Kohle äh, zur Heizung und zur, zur Energiegewinnung ähm, noch äh, stärkere Luftverschmutzung vorherrscht, ähm, gibt es dort natürlich ganz andere ähm, Atemwegserkrankungen oder Beschwerden äh, als zum Beispiel ganz, ganz im Süden äh, auf, auf der Insel Hainan oder in den, in den Küstenregionen. Ah. Und ähm, ja, ähm, das, das Spannende für uns ist einfach, ähm, dass wir ähm, zum einen äh, natürlich einen, einen deutschen Hintergrund haben, ähm, was auch für uns immer noch ein, äh, ein sehr starkes äh, Verkaufsargument ist. Ähm, das ist, denke ich, sicher auch für, für Unternehmen interessant, ähm, die jetzt noch überlegen, ob oder wie sie den, den chinesischen Markt erschließen sollen. Ähm, also mit, mit deutschem Hintergrund ähm, tritt man sicher immer auf, auf offene Ohren. Man muss aber auch dazu sagen, dass die chinesischen äh, Kunden also sowohl im, im B2B- als auch im B2C-Bereich ähm, deutlich anspruchsvoller geworden sind. Also nur zu sagen, okay, wir sind ein deutsches Unternehmen und da klebt irgendwo noch eine, eine deutsche Flagge auf, auf dem Produkt, das reicht heute nicht mehr, ähm, um hier erfolgreich zu sein. Es wird dann natürlich schon hinterfragt, ähm, was kann das Produkt ähm, und ist auch entsprechend der, der Service ähm, der, der Marke entsprechend. Ähm, und ja, da denke ich, sind wir ähm, ganz, ganz gut unterwegs.
0: Sie sind ja äh, erfolgreich, aber die Firma Servona ist äh, kein Riesenkonzern. Was ist äh, aus, äh, aus Ihrer Sicht die Besonderheit, Besonderheiten für die kleine und mittelständige Unternehmen in, Deutsch, äh, in China aus Deutschland und äh, was müsste man äh, sozusagen äh, sich einstellen auf dem Markt?
1: Also es, es ist ja so, ich, ich hatte in, in meiner Laufbahn in, in China sowohl bei, bei multinationalen als auch bei jetzt mittelständischen Unternehmen gearbeitet. Also das heißt, ich, ich kenne sozusagen beide Welten mit äh, ihren Vor- und Nachteilen, ähm, ja. was im, im Mittelstand äh, natürlich anders als im, im Großkonzern ist ist die, die Ressourcenlage, man, man ist da natürlich oft etwas, etwas schlanker aufgestellt und hat jetzt nicht ganze Abteilungen für, für Rechts, Rechtsberatung, für regulatorische Fragen oder, oder solche Themen. Das ist natürlich schon mehr, mehr Hands-on. Denn ähm, man hat als äh, chinesische Tochtergesellschaft im, im mittelständischen Unternehmen natürlich auch einen ganz anderen Stellenwert ähm, und hat auch einen direkten Draht zur, zur Geschäftsleitung, ähm, sodass man natürlich auch ähm, gewisse Themen ähm, oder, oder Prioritäten, die sich einfach ergeben, ähm, auch, auch schneller ansprechen ähm, und die entsprechenden ähm, To-dos dann auch,
0: auch gut umsetzen kann. Kompetenzen, mit denen man als Mittelstand äh, den chinesischen Markt erfolgreich äh, äh, entwickeln kann, das ist äh, immer eine, Gefrag äh, eine, eine beliebte Frage der äh, Zuhörer oder, oder meiner meine Kunden. Was glauben Sie, was sind die wichtigen äh, Kompetenzen eines Unternehmens aus Deutschland, um in China erfolgreich zu sein?
1: Also ganz Ganz wichtig ist natürlich, dass man, dass man seinen Kunden einen, eine klare Wert, ja, Werte liefern kann. Das kann über die, die Produkttechnologie sein, das kann auch über, über Dienstleistungsqualität sein. Und das ist, das ist natürlich erstmal die Grundlage. Also man, man muss etwas, etwas anbieten können, was auch gefragt ist. Und ähm, der zweite Punkt ist, ähm, aus, aus meiner Sicht sind ja, ähm, sind ja viele, viele, mittelständische äh, Unternehmen in Deutschland ähm, über lange Jahre hinweg kontinuierlich und, und nachhaltig gewachsen. Und ähm, ein solcher langfristiger Ansatz zur Geschäftsentwicklung ähm, ist sicher auch für den, für den chinesischen Markt sehr, sehr wichtig. Ich denke, sowohl für jemanden, der, der komplett neu in den Markt kommen möchte, als auch für jemanden, der mit, mit einer bestehenden Organisation eine, eine neue Produktlinie einführen möchte, braucht man natürlich schon einen, einen langen Atem. Und mit all den, den Chancen und Möglichkeiten, die der chinesische Markt bietet, muss man sich natürlich auch im Klaren sein, dass so etwas nicht von, von heute auf morgen erreicht werden kann und man äh, auch sehr viel äh, sehr viel Zeit erstmal in die in die Grundlagen investieren muss ähm, um eben ein, ein Team aufzubauen ähm, um, um entsprechende Geschäftsbeziehungen äh, auch zu, zu entwickeln äh, und und zu pflegen um dann eben langfristig auch die, die Erfolge einzufahren und, und das Geschäft noch, noch weiter aus- und, und aufzubauen.
0: Also das heißt, dass man solide Basisarbeit leistet, auf Produkt- und Dienstleistung fokussiert, Wertversprechungen auch realisiert zum einen und zum anderen muss man bereit sein, auch diese Geduld zu bringen. Es gibt einen, einen Satz, was mich auch prägt in dem Zusammenhang China-Geschäft für deutsche Unternehmen. So beschreibt man den chinesischen Markt, alles ist möglich, nichts ist einfach. Ich denke, das trifft ganz gut zu. Und insbesondere, wenn man 2020 als Jahr nimmt, das unerwartete Epidemie Corona, macht das alles noch schwieriger. Im Vorgespräch habe ich erfahren, dass Sie eigentlich das Jahr 2020 gar nicht so schlecht verbracht haben. Das mehr oder weniger hat sie gar nicht ausgemacht. Können Sie kurz beschreiben, was Sie da in 2020 da, äh, erlebt haben und gemacht haben? Und äh, jetzt äh, kurz vor Weihnachten, das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Zeitpunkt, einen Rückblick äh, zu erlauben.
1: Ja, sehr gerne. Also ich, ich habe ja das, das komplette Jahr 2020 in, in China verbracht ähm, meine letzte Reise nach Deutschland äh, ist inzwischen schon über ein Jahr her. Das war im, im November 2019. Und ja, so hatte ich natürlich jetzt die, äh, die Corona-Pandemie in, in China von, von Anfang ähm, bis, bis jetzt miterlebt. Ähm, es war äh, Mitte, Mitte Januar noch so, ähm, dass man, also man hatte die, die Annual Dinner, so quasi die, die Weihnachtsfeier vor dem, vor dem chinesischen neuen Jahr, hatte sich vom, vom Team und von den Geschäftspartnern verabschiedet und gesagt, ja, dann, dann bis im Februar und ähm, daraus wurde natürlich dann erstmal nichts, ähm, denn so wie sich dann ab, äh, ab Ende Januar auch äh, die, die Situation um, um Covid-19 entwickelt hatte, ähm, waren erstmal alle zu Hause gebunden. Und ähm, es, es war für uns ähm, dann zum, zum einen so, dass natürlich unsere Produkte, äh, die, die Beatmungsgeräte sehr stark gefragt waren. Ähm, da hatten wir dann praktisch Gar keine, äh, gar keine Neujahrsferien, sondern haben, ähm, sobald uns die, die Behörden die, die Genehmigung erteilt hatten, dann dort die, die Produktion genommen, ähm, natürlich mit, mit einem sehr, sehr begrenzten Team, ähm, da viele Mitarbeiter in, in ihre Heimatprovinzen gereist waren und, und gar nicht mehr zurückkommen konnten. Und... Ähm, ja, für die, äh, die einkaufseitigen Themen ähm, war es dann natürlich erstmal äh, eine große Herausforderung, ähm, sich einen Überblick zu verschaffen, ähm, welche unserer äh, Produktionspartner haben denn schon wieder geöffnet, ähm, wie gestaltet sich die Logistik. Ähm, es war zum Beispiel so, äh, dass wir teilweise Ware schon fertig produziert hatten vor den Neujahrsfeiertagen. Es dann aber bis bis zu zwei Monate gedauert hat, bis zum einen die Betriebe wieder öffnen durften, bis die Speditionen dann auch wieder Container und LKW-Fahrer hatten und man die Ware dann schlussendlich zum, zum Hafen gebracht hat. Aber hier war es, denke ich, dann ein, ein sehr klarer Vorteil, auch einfach vor Ort zu sein. Also ich, ich erinnere mich noch gut, als wir dann so ab, ab Mitte Februar äh, dann per, per Videokonferenz äh, uns mit mit unseren Partnern einen äh, einen Überblick verschafft hatten. Ähm, waren die zum ersten Jahr sehr, sehr positiv überrascht, ähm, dass ich noch immer vor Ort in China war. Also die haben mich dann gefragt, ja, ja. sind sie denn gar nicht, gar nicht zurück nach, nach Deutschland gegangen? Ähm, habe ich gesagt, nein, äh, natürlich nicht. Also ähm, meine Arbeit ist hier, meine, meine Familie ist hier ähm, und äh, da bleiben wir natürlich vor Ort. Ja, ich, ich hatte ja die, äh, die Situation in, in China von, von Anfang an äh, hier, hier miterlebt. Also der, der Lockdown von, von einem Tag auf den anderen, der im, im Januar hier, hier durchgesetzt wurde. Ähm, aber das ist jetzt rückblickend gewesen ähm, auch ja, eine eine sehr, sehr richtige Entscheidung, denn wenn ich mir jetzt anschaue, ist, ist das äh, geschäftliche Leben hier schon lange wieder zur, zur Normalität zurückgekehrt. Ähm, ich war auf Messen mit, mit Hunderttausenden von, von Besuchern, äh, auf, auf Kongressen und, und Tagungen und man kann sich jetzt ähm, soweit innerhalb des Landes auch, auch ganz normal bewegen und mit, mit Geschäftspartnern treffen.
0: Ja, und äh, Sie hatten ja auch die, als, äh, die Epidemie als Chance genutzt und ein paar Features in den äh, After-Sales-Services und äh, auch in der Kundenkommunikation, äh, ich sag mal, innoviert über, über digitale Tools. Können Sie da noch was, was erzählen?
1: Ja, die, die Epidemie war natürlich für uns... Ähm, auch eine, eine Chance äh, zu, zu hinterfragen, ähm, wie, wir, wie wir unser Geschäft machen, ähm, wie wir da auch effizienter vorgehen können. Also ähm, das, das erste Thema, das wir in, in diesem Zusammenhang angegangen sind, ähm, war das Thema Produktschulungen. Ähm, es war traditionell immer so, dass, dass unsere Trainer ähm, dort hingefahren oder, oder hingeflogen sind äh, und dann in, in einem Raum äh, voller, äh, voller Kunden äh, die die Produkte vorgestellt haben. Ähm, das war natürlich dann ähm, ab, ab März äh, nicht mehr möglich. Und wir hatten dann zum einen... Ähm, ja Schulungen per, per Videokonferenz angeboten, also zum Beispiel über, über Zoom, ähm, wo sich dann unsere äh, Partner einfach zugeschaltet haben und die gleiche Schulung äh, nicht als Präsenzveranstaltung, sondern, sondern online äh, bekommen hatten. Und wir sind dann aber auch noch einen Schritt weiter gegangen, und ähm, haben Schulungsvideos aufgenommen, die wir dann auch über unsere Firmenwebseite und den, den WeChat-Account veröffentlichen. Und die bieten eben auch die Möglichkeit, dass sich ein, ein Endanwender, der vielleicht nur eine konkrete Frage zu einem bestimmten Feature oder zu, zu einer bestimmten Anwendung hat, dass der sich einfach ein, ein Video anschauen kann, wo er das gezeigt hat, ähm, was viel einfacher ist, als sich zunächst durch die Gebrauchsanweisung zu wälzen, dann vielleicht den äh, Distributeur anzurufen, der dann wieder auf uns zurückkommt äh, und man so vielleicht Tage braucht, ähm, bis man da eine, eine Frage beantwortet hat.
0: Ja, also das mit dem Video anschauen, das passt auch ganz gut zu aktuelle äh, der aktuelle Informationskonsumgewohnheit der Menschen und äh, das erleichtert in vieler Hinsicht auch äh, das, äh, das Lesen oder das Eigen von Wissen. Also das, das finde ich toll, dass sie da die Krise äh, in dem Markt auch als Chance genutzt haben, um äh, ihre eigene äh, Dingsleistung und Service voranzubringen. Und äh, wenn man jetzt alles Revue passieren lassen, das ja so äh, stressig war und jetzt zum Weihnachten, auch wenn sie äh, eine relativ schlankes Weihnachtsfest haben, ist ja Weihnachten auch Jahresende oft ein Zeitpunkt, wo man auch ein bisschen in die Zukunft blicken kann. Wenn man vielleicht etwas ganz weit in die Zukunft blickt, da möchte ich in meiner nächsten Frage ein bisschen erfahren. Wenn Sie ja, eines Tages doch nicht mehr in China arbeiten sollten, welche Aufgabe würde Sie noch reizen?
1: Also ähm, ich, ich bin ähm, grundsätzlich, denke ich, was, ähm, was den Ort der Arbeit betrifft, ähm, äh, langfristig für, für alles offen. Ich ähm, hatte ja eingangs erwähnt, dass ich mich schon länger noch in, in China sehe. Ähm, aber ich denke, dass, das ist auch ein, ein weiterer Vorteil ähm, des, des ja, sehr besonderen Jahres 2020, das man ja auch gesehen hat dass man über ähm, Videokonferenzen und, und andere Tools auch eigentlich global zusammenarbeiten kann im Team, ähm, ohne ähm, wirklich immer, immer vor Ort sein zu müssen. Ähm, ich würde mir aber trotzdem wünschen und, und kann mir das auch sehr gut vorstellen, ähm, äh, ja, weiterhin mit, mit China zu tun zu haben, ähm, das kann natürlich zum einen äh, so sein wie, wie heute, ähm, also dass ich äh, deutsche, deutsche Unternehmen im, im chinesischen Markt vertrete. Ähm, ich denke, dass das könnte durchaus aber auch in, in ferner Zukunft auch in die andere Richtung zu gehen, ähm, da ja auch mehr und mehr chinesische Unternehmen ähm, den Schritt ins, ins Ausland wagen, ähm, und dort, äh, denke ich, vor, vor ähnlichen Herausforderungen stehen äh, wie, die, wie die deutschen Unternehmen, als die damals die, die ersten Schritte im, in einem komplett neuen Umfeld gemacht haben.
0: Ja, das ist wirklich eine, eine gute Perspektive, dass da äh, gegebenenfalls in ferner Zukunft die chinesische Unternehmen in europäischen Markt zu unter, unterstützen. Ja, das äh, finde ich sehr spannend. Ähm, ich äh, denke, das war eine richtig gute Entscheidung, sie äh, einzuladen, das Interviewgespräch zu führen, für die Zuhörer eine Weihnachtsausgabe zu geben. Ähm, ich muss sagen, das Jahr 2020 hat uns allen äh, sehr stark bewegt und hat uns aber auch viele, viele Chancen gegeben. Und zum Beispiel wir haben uns auch in diesem Jahr erst kennengelernt. Und äh, habe mittlerweile schon viele äh, Zusammenarbeit gehabt. Und äh, ja, das ohne, ohne äh, die, die Krise oder ohne die äh, Corona-Epidemie hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht so äh, kennengelernt. Insofern, in dem Zusammenhang passt es auch ganz gut äh, äh, für das, was Sie vorhin gesagt haben. Jetzt habe ich äh, zum Schluss unsere, das, unseres Gesprächs noch ein paar persönliche Fragen an Sie ähm, erste Frage, äh, können wir bei du bleiben?
1: Sehr gerne, ja.
0: Also ich bin der Shalom.
1: Ich bin der Jan,
0: freut mich. Ja, also äh, hallo Jan. Äh, ich... Äh, äh, ich weiß, dass du sicherlich auch sonst immer viel unterwegs bist in, in, in Shanghai, in China, aber welche Verkehrsmittel nutzt du eigentlich am häufigsten? Ist Didi oder Taxi oder hast du einen eigenen Fahrer wie viele Expats? Oder nutzt du eher Mobike oder gar vielleicht U-Bahn? Was ist dann dein Lieblingsverkehrsmittel in, in China, in Shanghai?
1: Also in, innerhalb Shanghais ist mein Lieblingsverkehrsmittel die, die U-Bahn. Ähm, einfach dadurch, ähm, dass man dort von, von Stau unabhängig ist ähm, und auch in der, in der Rush-Hour äh, zumindest die, die Zeit planen kann. Ähm, ich fahre auch selbst Auto in Shanghai, das dann aber mehr an den Wochenenden, äh, wenn man mal irgendwie ein bisschen raus möchte. Ähm, ansonsten ist man aufgrund der, der Stau- und, und Parkplatzsituation ähm, im, im Stadtgebiet eigentlich mit U-Bahn oder ansonsten eben Didi, äh, denke ich, am, am besten aufgehoben.
0: Mhm. Wir sind ja alle sehr äh, aktiv und du bist äh, auch sehr aktiv, das habe ich auch erlebt in äh, Social-Media-Kanälen. Äh, wenn du dein WeChat äh, Kontaktliste aufmachst, sind das eigentlich mehr internationale Kontakte, die du in deinem Kontaktbuch hast, oder eher chinesische Kontakte?
1: Also es, es sind deutlich, deutlich mehr chinesische Kontakte. Ich würde sagen so 80-20, wobei unter den, den 20 Prozent der internationalen Kontakte jetzt zum Beispiel auch meine Eltern sind, die sich auch schon vor einigen Jahren WeChat zugelegt haben weil das die, die beste Möglichkeit ist, um auch per, per Videocall in, in Kontakt zu bleiben.
0: Ja, sehr schön. Wenn du äh, nach zehn Jahren jetzt auf Geschäftsreise innerhalb von China bist, äh, morgens äh, im Hotel, das ist meine Lieblingsfrage eigentlich, äh, nimmst du das äh, chinesische Frühstück oder nimmst du das äh, internationale Frühstück?
1: Eigentlich beides. Ich versuche auch immer gerne, äh, zumindest einen, einen kleinen Bissen äh, der Leute, lokalen Spezialitäten zu versuchen ähm, und habe da auch schon sehr, sehr viele, sehr, sehr leckere Sachen auch kennengelernt auf diesem Wege.
0: Ich äh, habe eine Frage, die jetzt nicht vorbereitet ist. Äh, was äh, mich wirklich interessiert, ist, äh, was ist dein Lieblingsreiseziel von dir in, in China, in, innerhalb von China?
1: Wow, das ist eine, eine sehr gute Frage. Also was, was mir sehr gefällt, ist eigentlich die, die Vielfalt außerhalb der, der großen Städte. Also die, die, die Stadtzentren sind aus meiner Sicht eigentlich relativ, relativ austauschbar. Das sind überall die, die gleichen Läden und Starbucks und so weiter in den, in den Shopping Malls. Was, was mir sehr viel Spaß macht, ist einfach auch mal rauszukommen ähm, aufs, aufs Land sozusagen. Und da hatte ich eigentlich in, in verschiedenen Gegenden, also von, von Nordchina bis, bis Südchina, ähm, ja, sehr interessante Landschaften, äh, Sehenswürdigkeiten und, und auch Menschen kennengelernt.
0: Ja, sehr schön. Das, also auch mal aufs Land in China, die großen Städte. Wahrscheinlich in zehn Jahren hast du genug gesehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Meine allerletzte Frage ist: Hast du vielleicht einen weiteren Interviewpartner oder Interviewpartnerin? Das muss ich sagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich da eine Interviewpartnerin von dir empfohlen bekomme, weil. Mittlerweile habe ich festgestellt, das sind alle Interviewpartner. Ohne dass ich gegen die habe, würde ich mich auch auf Interviewpartnerin freuen. Hast du vielleicht eine andere deutsche Expertin oder eine deutsche Expertin, der an dem Gespräch teilnehmen kann? Also ich,
1: ich habe ein, ein paar Namen im, im Hinterkopf. Ich werde die Kontakte gerne im Rahmen meiner Weihnachtsgrüße mal darauf ansprechen und komme dann nochmal auf dich zurück mit einem konkreten Vorschlag.
0: Das klingt sehr gut. Ich beeile mich, dass wir noch an dem ersten Weihnachtstag die Episode rausbringen können. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht und dann frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten.